0: வணக்கம் நேர்களே காலத்தின் குரல் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்புகளுக்கு நடுவே நிதிநிலை அறிக்கையை தாக்கல் செய்திருக்கிறார் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் புதிய வரிகள் எதுவும் விரிக்கப்படாத விதிக்கப்படாத இந்த பட்ஜெட் அடுத்த இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கான இந்தியாவின் வளர்ச்சியை மையப்படுத்தி தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது என்று பேசியிருக்கிறார் நிதியமைச்சர் கூடுதலாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி இந்த பட்ஜெட் அடுத்த நூறாண்டுகளுக்கான பட்ஜெட் என்று பாராட்டி பேசியிருக்கிறார் இது ஒருபுறம் இருக்க இந்த பட்ஜெட்டை ஜீரோ பட்ஜெட் என்று விமர்சித்திருக்கிறார் காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் திரு ராகுல்காந்தி ராகுல்காந்தி மட்டுமல்லாது எதிர்க்கட்சிகள் தரப்பில் இருந்தும் இந்த பட்ஜெட் மீதான விமர்சன பார்வை விமர்சன குரல்கள் அதிகம் நம்மால் கேட்க முடிகிறது உண்மையில் இந்த நிதிநிலை அறிக்கையில் எதிர்பார்க்கப்பட்டது என்ன கிடைத்திருப்பது என்ன பிரதமர் மோடியின் பாராட்டையும் ராகுல்காந்தி உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகளின் விமர்சனத்தையும் எப்படி புரிந்து விவாதிக்கலாம் நம்மோடு விருந்தினர்களாக இணைகின்றனர் கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சியின் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான திரு இ ஈஸ்வரன் பொருளாதார நிபுணர் திரு வெங்கடேஷ் ஆத்திரேயா நிதி ஆலோசகர் திரு புகழேந்தி விமர்சகர் திரு ஸ்ரீராம் சேஷாத்ரி இணைகின்றனர் விரைவில் நம்மோடு இணைய இருக்கின்றனர் அகில இந்திய உற்பத்தியாளர் சங்கத்தின் திரு ரகுநாதன் மற்றும் தமிழ்நாடு நிதியமைச்சர் திரு பி டி ஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் திரு அந்த முதல்லு
1: கருத்து ஒருவேளை வந்து பெருநிறுவனங்கள் கார்ப்ரேட் வந்து அவங்க எதிர்பார்ப்பை வந்து பூர்த்தி பண்ணிக்கிட்டாங்க அவங்க என்னவோ ஒரு சேனல் வச்சுருக்காங்க அவங்க வேலைகள் மட்டும் இன்னைக்கு நடந்திருக்கு ஒரு காமன் மேன் குறிப்பாக மிடில் கிளாஸ் பீப்புள் அவங்கெல்லாம் பார்த்தோம்னு சொன்னால் எதிர்பார்த்தது எதுவுமே நடக்கலை அப்படிங்கிறது தான் உண்மை இதில் வந்து பட்ஜெட்டில் வந்து நம்ம வந்து தேடி தேடி பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது எந்த விஷயத்த வந்து பாசிட்டிவாக சொல்கிறது ஒரு பட்ஜெட் அப்படின்னு சொன்னால் ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு விஷயமாவது நல்ல விஷயம் இருக்குமே அப்படின்னு நம்ம தேட வேண்டியதாக இருக்குது அப்படி தேடி நான் பார்க்குறப்ப வந்து ஒன்று வந்து ஒரே நாடு ஒரே பதிவு அப்படிங்கிறது ஒரு வேளை வந்து ஒரு நல்ல விஷயமா இருக்கலாம் பட் எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறாங்க எப்படி ஸ்டேட்டுகளை கம்பேர் பண்ணி அவங்களோட பேசி ஒருமித்த கருத்து ஏற்படுத்தி எப்படி பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் அது இருக்குது ஒருவேளை அது வந்து சாத்தியப்பட்டால் அது கொஞ்சம் அங்கே இருக்கிற கரப்ஷன் அதெல்லாம் கொஞ்சம் குறைக்கிறதுக்கான அந்த வாய்ப்புகள் அதில் வந்து இருக்கும் இன்னொரு நல்ல விஷயம் அப்படின்னு சொன்னால் அதாவது கவர்மெண்ட்டுக்கு சப்ளை பண்ணுறவங்க அந்த எழுபது பர்சன்ட் பேமெண்ட் வந்து உடனே கிடைச்சிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது சப்ளை பண்ணுறவங்களுக்கான உள்ளது இன்னொன்று இதே தான் அதாவது பல திட்டங்களை வந்து வேற பேரில் வச்சுருந்தாங்க இப்போ வேற பேரில் சொல்கிறாங்க அறுபத்தெட்டு பர்சன்ட் வந்து டிஃபென்ஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வந்து டொமஸ்டிக் இண்டஸ்ட்ரீயில் வாங்குறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க மேக் இன் இண்டியா முதல்ல மேக் இன் இண்டியானாங்க இன்னைக்கு அந்த பேரை சொல்லலை இதுதான் ஆனால் நம்முடைய என்ன இங்கே டிஃபென்ஸ் காரிடார் வருது மேக் இன் இண்டியாவில் வருது 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 எங்கே வந்துது வரவே இல்லையே அப்ப அந்த வருத்தம் தான் நமக்கு தொக்கி நிற்குது அதுக்கு மேலே வந்து ஒரு மிடில் கிளாஸ் வந்து ஒரு பத்தாண்டுகளாகவே ஒரு எதிர்பார்ப்பில் இருந்தது ஒண்ணுமே நடக்காதுன்னு சொல்றது அந்த ஒரு தனி மனித டாக்ஸ் வரம்பு வரி வரம்பு வந்து கண்டிப்பாக உயர்த்தி இருக்கணும் அது எல்லாருமே எதிர்பார்த்தாங்க ஈவன் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய ஆதரவாளர்கள் கூட அது கண்டிப்பா நடக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்தாங்க இப்ப கேட்டா சாயங்காலம் கேட்டா என்ன சொல்றாங்க நம்மளே டாக்ஸ் கட்டலன்னா அப்புறம் எப்படி நாடு எப்படி நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு அவங்க ஸ்டாண்ட் மாத்தாங்க ஆனா அவங்களே ஒரு எதிர்பார்ப்போட தான் இருந்தாங்க ஓரளவுக்கு கொடுக்கணும் எதையாவது பண்ணி ஆகணும் அதே போல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நீங்க வந்து கார்பரேட்டுக்கு இருபத்தஞ்சு அதே பார்ட்னர் சின்ன கம்பெனி தேர்ட்டி வருது ஏன் கார்பரேட்டும் சின்ன கம்பெனிகளும் அதிகம் இந்த கேள்விக்கு என்ன பதில் சொல்ல போறாங்க பெரிய கம்பெனி ஆறு வாய்ப்பு இருக்காது கார்பரேட் எம்எஸ்எம்இ அதாவது கார்பரேட் வந்து எம்எஸ்எம்இ கஷ்டம் தூக்கி நிறுத்துறதுக்கு எந்த பெனிபிட்டும் திருப்பியும் எடுத்துட்டு போறாங்க வசதியானவங்க அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்துட்டு போறாங்களா பட்ஜெட் பாக்குறப்ப எனக்கு அப்படிதான் தெரியுது அடுத்த கட்டத்துக்கு இந்தியா போகுதுன்னா யார் போறாங்க மேல இருக்கவங்க வசதியானவங்க ஏழைகள் சொல்லி ஏழைகள் அப்படியே இருப்பான் ஏழைக்கும் வசதியானவர்களுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் அதிகமாயிட்டேதான் இருக்குது அதை குறைக்கிறதுக்கான எந்த முயற்சியுமே இந்த பட்ஜெட்ல மேற்கொள்ளப்படவில்லை ஒரு ஏமாற்றம் அளிக்கூடிய
0: பட்ஜெட் அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க சில கேள்விகளும் இருக்கு நான் குறுக்கீடு இல்லாம முதற்கட்ட பார்வை எல்லாம் விருந்தினு வாங்கிட்டு நான் வந்துடுறேன் தொடர்ந்து திரு வெங்கடேஷ் ஆத்திரையா உங்களுடைய பார்வை என்ன ஒட்டுமொத்தமா எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில தாக்கல் செய்யப்பட்ட இந்த பட்ஜெட்ல இருந்து என்ன செய்தி கிடைக்குது நமக்கு
2: எதிர்பார்ப்புகள் என்பது எப்பொழுதுமே சமூக பகுதிகளை பொறுத்து வேறுபடும் நம்பர் சொன்ன மாதிரி சிறு குறு தொழில் முனைவோர் விவசாயிகள் சாதாரண உழைப்பாளி மக்கள் இவர்கள் எதிர்பார்ப்பு வேறாக இருக்கும் வெறும் கார்ப்பரேட்டுகள் எதிர்பார்ப்பு வேலாகத்தான் இருக்கும் நான் என்ன பாக்குறேன்னா ஒரு பட்ஜெட் என்பது உண்மையிலேயே பாக்கணும்னா ஒரு ஒன்றிய அரசனுடைய ஒரு நிதி ஆண்டுக்கான வரைவு பற்றிய மதிப்பீடு செலவு பற்றிய மதிப்பீடு இதுதான் பட்ஜெட் உள்ளடக்கம் ஆனால் பட்ஜெட் உரையில ஏராளமான அறிவிப்புகள் வருது அவை இந்த ஆண்டு ஆண்டுகளுக்கு பத்தாண்டு வருகிறது இதெல்லாம் வந்து எந்த வகையிலும் கணக்கில் வராது அப்போ ஒரு அறிவிப்புகளாக ஒரு உரையை எடுத்துவிட்டு உள்பொய் விவரங்களை பாத்தீங்கன்னா திருத்தப்பட்ட மதிப்பீடுகள் என்ன தென்ற ஆண்டு சொல்லப்பட்ட மதிப்பீடு என்ன இந்த வருகிற ஆண்டுக்கு வைத்திருக்கின்ற மதிப்பீடுகள் என்ன ஐட்டம் மாதிரியா பாத்தீங்கன்னா என்ன நிற்குது அப்படின்னா பெரிய அதாவது தொடர்ந்து அதே தாராளமய தீவிரமான தாராளமையை பார்த்து அரசாங்கம் பயணிக்குது என்பது தனியார் மக்களை மிக தீவிரமாக இந்த அரசு முன்னெடுத்துக் கொண்டு சொல்லியிருக்கு வேலை வாய்ப்பை பற்றியோ வறுமை வாய்ப்பை பற்றியோ எழுத்தாளை குறைப்பது பற்றியோ இந்த பட்ஜெட்ல பெரும்பாலவுக்கு எந்த விதமான முனைவுகள் இல்லை என்று சொல்லலாம் இன்னும் சொல்ல போனா பட்ஜெட் எல்லாம் என்ன முன்வைக்குன்னா அவங்க பிலாசபி எப்படி முன்வைக்கிறாங்கன்னா நாங்க தனியார் துறை சார்ந்த வளர்ச்சியை பாக்குறோம் பொதுத்துறை எப்படி தேவைப்படாதுன்னா ஊர் விதா மாதிரி தனியார் துறை முதலீடுகள் வெற்றிகரமான நிகழ்வுவதற்கு கொஞ்சம் பொதுத்துறை முதலீடுகளுக்கு தேவைப்படும் அந்த வகையில வந்து முக்காவாசி தனியார் தனியார் துறை இல்லையா ஏராளமான விவசாயிகள் தனியார் துறை இல்லையா குழைப்பாளர்கள் சுயவேலை செய்வோர் தனியார் துறை இல்லையா இந்த பகுதி மக்களுக்கான ஒரு முனைவியே இல்லாம இருக்க மாட்டேங்குது என்றாலே டாடா பிர்லா அண்டானி அம்பானி என்று பார்க்கணுமா ஏராளமான கோடிக்கணக்கான கடும் உழைப்பை செலுத்துகின்ற சொல்லப்போனா புதிய தொழில்நுட்பங்களை உருவாக்குகின்ற ஏராளமான முனைவோர்கள் அவங்களுக்கு வந்தாலும் ஒரே ஒரு பத்தொன்பது இறுதியிலேயே பின்னடை வழ கிட்டத்தட்ட இப்ப அவங்களே பண்ணி மூணு வளர்ச்சி இருக்காங்க பெருந்தொற்றுக்கு முன்பாகவே பொருளாதார மன்னமா இருந்திருக்கிறது பெருந்தொற்று காலத்தில் இரண்டு ஆண்டுகளில் ஏதாவது மக்கள் பட்ட கஷ்டத்துக்கு நிவாரணம் அளிக்க ஒன்றிய அரசு முன்வரவில்லை மொத்தமே வந்து அரசு செலவு என்ற வகையில தேச உற்பத்தி மதிப்புல ஒரு ரெண்டு செலவழி கோடி ரூபாய் என்பதெல்லாம் வந்து கடன் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் அறிவிப்புகளுக்கு உண்டுது அதேதான் ஆத்ம நிர்பா சமாச்சாரமும் ஒரு மிகச்சிறிய பகுதிக்கு நிறைய அறிவிப்புகளும் சலுகைகளும் முதல்களும் போது பெரும்பகுதி உழைப்பாளி மக்களுக்கு அவங்க வாழ்வு இழந்து வேலை இழந்து விவசாயம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு எல்லா கட்சிகளும் நிபுணர்களும் சேர்ந்து ஒரு ஆறு மாசத்துக்கு தானியம் கொடுங்க என்ற குரல்கள் ஒழிக்கவில்லை என்னை பொறுத்தவரை அதே பாதையில் தொடர்கிறது என்றுதான் நான்
0: நினைக்கிறேன் குறுக்கீடு முதற்கட்டமா அந்த பட்ஜெட் குறித்த உங்க மதிப்பீடு பார்வை என்ன
3: இதுலவேஷன் இல்ல இன்னும் அரைச்சே அரைக்கிற மாதிரி அதே ஃபார்மேட்டில் வந்து ஒரு பட்ஜெட்டை பண்ணிட்டுருக்குறோம் ஏன்னா நிறையா மாறிடுச்சு இந்த கடந்த இருபது ஆண்டுகளில் பார்த்தீங்கன்னா சேவை சம்பந்தப்பட்ட வருமானம் அதிகரிச்சுருக்கு மக்களோட ஸ்பெண்டிங் பேட்டர்ன் மாறி இருக்குது ஏகப்பட்ட இளைஞர்கள் வந்திருக்காங்க இதோட இந்த டைனமிக்ஸே மாறிடுச்சு ஆனால் நம்ம இன்னும் அதே பழைய ஃபார்மேட்லேயே பட்ஜெட் போட்டுட்ருக்குறோம் அதாவது இந்த பட்ஜெட்டில் எதுவுமே தனி முன்னேற்றத்தையும் தனி மனிதனுடைய வாழ்வை தரத்தை உயர்த்தக்கூடிய எந்த விஷயமும் இல்லை உபரியா ஒரு பணம் ஒருத்திட்டு இருக்கும்போது தான் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி நடக்கும் இதில் கொடுமையான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூ தௌசண்ட் ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் இன்கம் டேக்ஸ் கொடுத்ததில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்கிற ஆறு கோடி பேர் வந்து டாக்ஸ் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணுறாங்க அதில் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் க்ரோ ரெண்டு ரெண்டு புள்ளி நாலு கோடி பேருக்கு வந்து ஜீரோ டாக்ஸ் மொத்த இருக்கிற நைன்டி த்ரீ மிக்க ஃபிஃப்டி த்ரீ பர்சன்ட் பீப்புள் பே பண்ணது வந்து அது மூணு கோடி ஆறு லட்சம் பேர் எழுபதாயிரம் கோடி தான் டாக்ஸ் மிச்சம் இருக்க நாற்பத்தி நாலு லட்சம் பேர் தான் வந்து தொண்ணூற்றி ரெண்டு பர்சன்ட் ஆஃப் டோட்டல் டேக்ஸை பே பண்ணியிருக்காங்க அப்போ இந்தியாவோட மொத்த நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு கோடியில் நாற்பத்தி நாலு லட்சம் பேர் தான் தொண்ணூறு பர்சன்ட் ஆஃப் இன்கம் டேக்ஸை பே பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா எவ்வளோனா பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்ட் அப்போ மிச்சம் வந்து டேக்ஸ் பே பண்ணுற அளவுக்கு இல்லையா அப்போ யார் வந்து சேலரி வாங்கி அவங்களுடைய வருமான அரசுக்கு தெரியிறதோ அவங்கள தான் நம்ம நசுக்கிறமே ஒழிய மற்றவங்களை பற்றி எதுவும் பேசுறதில்லை இதே அரசு வந்து கருப்பு பணத்தை ஒழிப்போம் கருப்பு பணத்தை மீட்டுவோம் அப்படின்னு சொன்னவங்க இன்றைக்கி என்ன பண்ணுறாங்க யார் வந்து டேக்ஸ் பே பண்ணுறானோ அவனை தான் நெருக்கிட்டு இருக்காங்க ஒரு பக்கம் ஜிஎஸ்டி இன்னொரு பக்கம் இன்கம் டேக்ஸு இடையில இருக்கிற மருத்துவ செலவுகள்லாம் பல மடங்கு ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு தெரியும் கோவிட் வந்தப்பல குடும்பங்கள் வந்து பணம் பே பண்ண முடியாமல் தத்தளிச்சாங்க அடுத்து வந்து கல்வி செலவு அதிகமாகுது இது மாதிரி தனி மனிதனுடைய செலவுகள் அதிகமாகும் போது அவளுக்கு உபரியான பணம் கிடைக்காது ஆனால் டாக்ஸில் வந்து எந்த சேஞ்சும் கிடையாது
0: இந்த வருமான வரி செலுத்துவர்களுக்கு நன்றி அப்படின்னு இன்னைக்கு ஸ்பெசிஃபிகா அமைச்சர் பேரவையில் குறிப்பிட்டதையும் நீங்க பார்த்துருப்பீங்க ஆமா
3: ரொம்ப நன்றி தான் இது வந்து லிப் சர்வீஸ்ங்கிற மாதிரி வார்த்தைகளில் மட்டும் சொல்றது நன்றி செயலாக்கத்தில் கிடையாது இதில் நான் வந்து ஒன்னாவது எதிர்பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு லட்சத்து கீழே உள்ளவங்க இருக்கிற நாலு கோடி பேர் டாக்ஸ் ஃபைல் பண்ண வந்து அஞ்சு லட்சத்துக்கு அதில் வர்ற மொத்த வருமானமே வந்து இருபத்தஞ்சாயிரம் கோடி நானாக இருந்த நான் நிதியமைச்சராக இருந்தால் ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு லட்சம் வரைக்கும் யாரும் நீங்கள் டேக்ஸ் ரிட்டர்ன் பண்ணாதீங்க டைமை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க இருபத்தாயிரம் கோடி ரூபாய் ஏன்னா இந்த வருஷம் பாருங்கள் என்ன மாறுதட்டணும் நாலு லட்சம் கோடி ஜிஎஸ்டி அதிக வருமானம் டென் பாயிண்ட் பத்து லட்சத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு பதிலாக நம்ம பதினைஞ்சி லட்சத்துக்கிட்ட போய் போகிறோம் அதாவது நம்ம சொன்னால் ஒரு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் கோடி ரூபா வருமானம் வந்திருக்கு ஜிஎஸ்டின்னு சொல்லிட்டு அது எல்லாத்துக்கும் தெரியும் பொருளோடய விலை அதிகமாச்சு இன்ஃப்ளேஷன் அதிகமாச்சு வந்து அது பெருமைப்பட வேண்டிய விஷயம் இல்லை ஏன்னா கிட்டத்தட்ட எல்லா மூலப்பொருளோட விலையும் அதிகமாக இருக்கு அடுத்து இன்கம் டேக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டரை லட்சம் கோடி அதிகமாக வரப்போகுது ஆறுநூத்தி முப்பத்தி நாலு பில்லியன் டாலர் சர்பிளஸ் ரிசர்வ் நம்ம ரிசர்வ் வச்சிருக்கோம் ஃபாரெக்ஸ் ரிசர்வ் கரண்ட் அக்கௌண்ட் டிஃபிசிட் ஆல்மோஸ்ட் சேம் கியூ ஒன்ல வந்து எக்ஸசிவாக இருந்துச்சு சர்பிளஸ் இருந்துச்சு இப்போ டிஃபிஸ்கிட்ட போட்டி ஸோ எல்லா பொருளாலும் இண்டிகேட்டர் அடுத்து ஆர்பிஐ மற்றும் பேங்க்ஸ் டிவிடன் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க ஏன் வந்து மனிதர்கள் நேர்மையான மனிதர்கள் அவங்களுக்கு ஒண்ணுமே பண்ணல ஒரு நல்ல திங்கிங் கிடையாது இன்னோவேஷன் கிடையாது
0: இல்லாத ஒரு பட்ஜெட் உங்க ஒருவரி மதிப்பீடு சரி தொடர்ந்து பேசலாம் திரு ஸ்ரீராம் சேஷாத்ரி எப்படி பாக்குறீங்க முதற்கட்டமா குறுக்கீடே இல்லாம இந்த
4: பட்ஜெட்டோட பிற்பாடு சொல்றேன் என்னுடைய பார்வையை ஒட்டி சொல்லிடுறேன் ஒரு ஐந்து மாநில தேர்தல் வரும் போது நார்மலா மற்ற அரசாங்கங்களா இருந்திருந்தா பட்ஜெட்டை வந்து பயங்கர பாப்புல பட்ஜெட்டா போட்டிருப்பாங்க இந்த பட்ஜெட் அந்த மாதிரி செய்யாமல் ஒரு தொலைநோக்கு பார்வையோட போட்டிருக்கிறதுனால அப்படின்னா கவர்மெண்ட் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நாங்கள் செல்லும் பாதையில் நாங்கள் ஒருமுகமாக இருக்கிறோம் எங்களுக்கு பட்ஜெட் அப்படி என்பது பத்தி ஒரு புரிதல் இருக்கும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பட்ஜெட் அப்படின்னா சம்பந்தம் அது மட்டுமே கிடையாது ஏன்னா பலர்களும் வந்து ஒரு குறுகிய நோக்கத்தோடு இது வந்து இன்கம் டாக்ஸ் என்ன இருக்கு ஜிஎஸ்டி என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்ப்பது வந்து ஒரு பாமரத்தன்மையாக தான் நான் பார்க்கிறேன் ஒரு பட்ஜெட் ஒரு நிதிநிலை அறிக்கை என்பது ஒரு பிசிக்கல் பாலிசி ஆஃப் த கவர்மெண்ட் இந்த அரசாங்கத்தினுடைய கொள்கை விளக்கம் அதாவது இந்த எப்படி நிதி மேலாண்மையை பத்தின ஒரு கொள்கை விளக்கம் தான் ஒரு பட்ஜெட் என்பதனுடைய ஒரு விமர்சனம் இது ஒரு பார்வர்டு லுக்கிங்ல வரும்போது ஒரு பத்து பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு உண்டான இந்த அரசாங்கம் என் எதையெல்லாம் செய்யும் என்பதை சொல்லுவதும் அதனுடையோம் ஒரு வருடத்துக்கான ஒரு நிதிநிலை அறிக்கை என்பது எங்கள் கொள்கை விளக்கம் வரும்போது இது ஒரு வருடத்துக்குள்ள நிறுத்த முடியாது பல ஆண்டுகள் தள்ளிதான் போகும் இதுதான் ஒரு பட்ஜெட்டினுடைய உண்மையான விளக்கமாக இருக்க முடியும் அதனால வந்து இந்த பட்ஜெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எஸ் இன்கம் டாக்ஸ் குறையவில்லை அவர் மாற்றி அமைக்கப்படவில்லை அது வந்து எனக்கு முன்னாடி பேசினவரும் சொன்னார் இந்த மாதிரி இருக்காங்க அப்படின்ட்டு அப்போனல் இன்கம் டேக்ஸ்லை என்பதுதான் ஒரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்டா இருக்கு அதனால வந்து அவர்களுக்கு எல்லாம் தள்ளி விட்டுருவோம் அதுக்கெல்லாம் நாங்கிட்டே டாக்ஸே போட மாட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா விதமான டாக்ஸஸ் வந்துட்டு இருக்கும் அது வந்து அந்த இருபத்தைந்தாயிரம் கோடி என்பது ஒரு சின்ன அமௌண்டாக தெரியலாம் ஆனால் அவர்களும் பார்ட்டிசிபேஷனா இருக்கணும் என்பதுதான் ஒரு எந்த ஒரு அரசாங்கத்தினவையாகவும் இருக்கும் இரண்டாவது புஷ் என்ன இருந்தாலும் இந்தியாவை நோக்கி செல்லும் போது நாம் சில கட்டமைப்புகளை செல்லணும் அதை நடத்தியது கடந்த ஏழு ஆண்டுகள்ல நடந்த ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு நிதி மேலாண்மை தான் நம்மளை இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராங் சிச்சுவேஷன்ல எடுத்துட்டு வந்து வைத்திருக்கிறது முக்கியமாக அதுவும் இரண்டு வருடம் நம்மளுடைய அந்த கோவிட்னால ஒரு பொருளாதாரமே நிலை கொலைந்த போதும் நம்மளை இந்த இடத்துக்கு எடுத்துட்டு வந்து வச்சிருக்குன்னா இது அந்த ஒரு ஐந்து முதல் ஏழு ஆண்டுகள் செய்யப்பட்ட பல விதமான ஒரு காரணங்கள்னாலதான் என்பது கண்டிப்பா இது வந்து நமக்கு தெரிய வருது சிம்பிளா வந்து பண்ண பண்ண டாக்ஸ் ரிஃபார்ம்ஸ் ஆகட்டும் ஐ பி சி ரிஃபார்ம்ஸ் ஆகட்டும் அனைத்துமே ஒன் ஒன் ஆஃப்டர் பலன் நமக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கிறது இந்த பலன் நமக்கு சஸ்டெயின்டா வரும்போது போதும் பண்ண முடியும் இதனுடைய கலெக்ஷன் ஜாஸ்தி ஆகும் போது அது ரேஷனலை பண்ண முடியும் இல்லைன்னா பொறுப்பற்ற தனமா எல்லாத்தையும் தூக்கி தூக்கி கொடுத்து ஒரு பாப்புலர் பட்ஜெட் போறலாம் நிதியமைச்சு பாராட்டுகள்
0: பட்ஜெட் எப்படி பொறுப்பற்ற பட்ஜெட் சொல்றீங்க அப்படின்னு ஒரு ஒரு கேள்வியும்
4: இருக்கு சரி கட்ட பார்வை நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு என்ன பதில் சொல்ல விட்டுருங்க வந்து நம்ம வந்து ஒரு பொறுப்புள்ள தனமாக பாப்புலிஸ்ட் பட்ஜெட் சொல்றது பேரு என்னன்னா வருவாய்க்குடைய வளர்த்திருக்கணும்
0: வளர்த்தெடுத்திருக்கணும் அப்படிங்கறது பட்ஜெட் பொறுப்பற்ற தன்மை
4: வந்து சரியா இருக்கு முடியும் நம்ம நம்மள்ட்ட பணமே இல்லை என்றாலும் கடன் வாங்கி நம்ம எல்லாத்தையும் செய்வோம் அப்படிங்கறது வந்து பாப்புலிஸ்டாகவும் இருக்கும் பொறுப்பற்றத்தனமாகவும் இருக்கும்
0: அதற்கு முன்பாக தற்போது முதலமைச்சர் இந்த பட்ஜெட் குறித்த தனது பார்வையை முன்வைத்திருக்கிறார் அந்த அண்மை செய்தியை பார்க்கிறோம் மக்களின் நலனை மறந்த மத்திய பட்ஜெட் என்று முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் விமர்சன பார்வையை முன்வைத்திருக்கிறார் மத்திய பட்ஜெட் இன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கும் நிலையில் மக்களின் நலனை மறந்த மத்திய பட்ஜெட் என்று முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் இந்த நிதிநிலை அறிக்கை குறித்த தனது பார்வையை முன்வைத்திருக்கிறார் விமர்சனத்தோடு இந்த நிதிநிலை அறிக்கையை அவர் அணுகியிருக்கிறார் மக்களின் நலனை மறந்த மத்திய பட்ஜெட் என்று அவர் தனது இந்த மத்திய நிதிநிலை அறிக்கை குறித்த தனது பார்வையை முன்வைத்திருக்கிறார் அண்மை செய்தியாக பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் தொடர்ந்து விருந்தர்களிடம் கருத்துக்களை கேட்டறியலாம் திரு ஈஸ்வரன் குறுக்கேடே இல்லாம சொன்னீங்க ஆனா இதுல பல விஷயங்கள் இப்ப பாரதிய ஜனதா கட்சியினரோ அவர்களோட இப்ப சமீபத்துல கூட்டணியை முறிச்சுகிட்ட அதிமுக இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் முன்னாள் முதலமைச்சர் பலர் அந்த கூட்டணி பாஜக கூட்டணி கட்சி தலைவர்கள் இதை வரவேற்று பேசி இருக்காங்க நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சி ஒன்பது விழுக்காடு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது கொரோனா பாதித்த ஒரு மிகப்பெரிய நாடுகளின் பட்டியல பொருளாதாரம் மீண்டு வருவது இந்தியாலதான் மாநிலங்களுக்கு வட்டி இல்லாமல் கடந்தருவதற்கு ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு இருபத்தி ஐந்தாயிரம் கிலோமீட்டர் தொலைவுக்கு புதிய நெடுஞ்சாலைகள் அமைக்கப்படும் இப்ப பிரதமர் வீடு வழங்கும் திட்டத்துல எண்பது லட்சம் வீடுகள் புதிதாக கட்டப்படும் அறுபது லட்சம் புதிய வேலை வாய்ப்புகள் ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களுக்கான வரி சலுகை தாய்மொழி கல்விக்கு முக்கியத்துவம் ஒன்று முதல் பனிரெண்டு வகை அளிக்கப்படும் இருநூறு கல்வி தொலைக்காட்சி சேனல்கள் அளிக்கப்படும் ஃபைவ் ஜி ஏலம் நடைபெறும் இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் பட்டியலிடுறாங்களே ஒன்பது புள்ளி விழுக்காடு பொருளாதார வளர்ச்சி அப்படிங்கறதை தொட்டு இப்ப பட்டியலிட்டதெல்லாம் பாசிட்டிவான அம்சங்களா பார்க்க முடியலையா அவங்களாக
1: இப்போ வந்து பொருளாதார நிபுணர்கள் அவங்கெல்லாம் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஜிடிபி டெஃபிசிட் இவ்வளவு இது மாதிரிலாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க பட் நான் கேட்குறது என்னென்னா இப்போ ஏழு வருஷமா ஆச்சு இல்லை இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் ஆட்சிக்கு வந்து இத்தனை வருஷம் ஆச்சு இல்லை மக்களுடைய வாழ்க்கை தரத்தில் என்ன மாற்றம் வந்திருக்கு அதை சொல்ல முடியுமா உங்கள் டேட்டாலாம் இருக்கட்டும் இந்த டேட்டா இவ்வளோ இருக்கு இவ்வளோ இருக்கு எல்லாம் இவ்வளோ ரிசர்வ் இருக்கு எல்லாம் ரைட்டு மக்களுடைய அடித்தட்டு மக்களுடைய வாழ்க்கை தரத்தில் ஏதாவது வித்தியாசம் வந்திருக்கா கொரோனா
0: அதுக்கு முன்னாடி
1: என்ன வேலைவாய்ப்பின்மை அதிகமாயிருக்கு படிச்சுட்டு வேலை இல்லாதவன் தெரியும் என்ன பிரயோஜனம் இருக்கு சொல்லுங்க லட்சம் புதிய
0: வேலை வாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படும் அறிவிப்பு
1: அறுபது லட்சம் வேலை வாய்ப்புகளை நீங்க எப்படி உருவாக்க போறீங்க அதாவது நீங்க வந்து உற்பத்தி நிறுவனங்களுக்கு எந்த விதமான ஊக்குவிப்பும் பெருசா கிடையாது ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல வந்து மூணு லட்சம் கோடி சொன்னாங்க அந்த மூணு லட்சம் கோடியா முழுசா யாரும் வாங்கல மூணு லட்சம் கோடியா யாரும் வாங்கல காரணம் என்னன்னா ரீ பேமெண்ட் ஆள கொண்றோம் எல்லாத்துக்கும் வந்து நீங்க வந்து இடிமேல தான் ரி பேமெண்ட் வருது ஃபர்ஸ்ட் 3 லட்சம் கோடில வாங்குனவங்களுக்கு இப்ப ரி பேமெண்ட் வருது ரி பேமெண்ட் வர்றப்ப எத்தனை பேர் கையை தூக்குறானோ தெரியாது அண்ணனுக்கு தான் அவருடைய கஷ்டம் தெரியும் அதனால பல பேர் வந்து அதுல வந்து எடுக்கறதே கிடையாது இப்ப 3 லட்சமே என்ன கம்ப்ளீட் ஆகல இடையில அத 4 லட்சம் ஆக்குறோம் நாங்க இப்ப 50000 சேத்து 5 லட்சமா ஆக்குறாங்க முத அறுவிச்ச 3 லட்சமே எடுக்காதப்ப நீங்க இன்ட்ரஸ்ட் கம்மியா கொடுங்க இன்ட்ரெஸ்ட் மூணு நிலைமைக்கு போயிடும் போறாங்க வேலை இழப்பு ஏற்படுமா வேலை கொடுப்பாங்களா ஏற்றுமதியை ஊக்குவிக்கிறதுக்கான எந்த விதமான இந்த பட்ஜெட்ல இல்ல குறிப்பா நீங்க வேலை வாய்ப்பு அதிகம் கொடுக்கணும்னு சொன்னா ஜவுளித்துறை விவசாயத்துக்கு அடுத்தபடியாக இருக்கிறது ஜவுளித்துறை தான் ஜவுளித்துறை அதாவது உலக அளவில் இன்னைக்கு வந்து 800 ஹண்ட்ரட் பில்லியன் டாலர்ஸ் வந்து டோட்டல் வேர்ல்டோட டெக்ஸ்டைல் பிஸ்னஸ் மதிப்பு இந்தியா பண்றது வெறும் நாற்பது பில்லியன் நாற்பது பில்லியன் டாலர் தான் இந்தியாவிலிருந்து நம்ம பண்றோம் எவ்வளவு எயிட் பில்லியன் டாலர்ல ஒரு பில்லியன் டாலர் எக்ஸ்போர்ட் அதிகமாச்சு டெக்ஸ்டைல் சொன்னா ஒன்றரை லட்சம் பேத்துக்கு வேலை கிடைக்கும் ஊக்குறதுக்கு இந்த பட்ஜெட்ல என்ன பண்ணி இருக்கீங்க அறுபது லட்சம் ஊக்குவிக்காமலை செலுத்தப்படல இன்னொன்னு எல்லா துறைக்கும் யாருமே பண்ணக்கூடிய நிலைமையில் குறைக்கிறதுக்கு என்ன முயற்சி எடுத்து என்ன மரியாதை இருக்கு ஒரு சரி ரைட்டு நீங்க வந்து அந்த ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு நன்றி சொல்றீங்க பாராளுமன்றத்தில் வச்சு ஒரு சால்வி போட்டு நன்றின்னு சொல்லிடுவாங்க அது மாதிரி அது தெரியுது அது ஒரு கோடி ரூபாய் உதாரணத்துக்கு சொல்றாங்க ஒரு ஒரு கோடி ரூபாய் நாடு நடக்குதுன்னு தெரியவில்லை ஒரு கோடி மேல டாக்ஸ் பே பண்றாங்க ஒரு ஏர்போர்ட்டுக்கு போறான் அந்த ஐடி கார்டு காமிச்சு ஒரு டிக்கெட் அதுல ஒரு பிரியாரிட்டி கொடுங்க முக்கியமா இல்லையா ஒரு வந்து சாதிக்க முடியும் எவ்வளவோ வழிகள் இருக்கு அதை பத்தி கவலையே படல நம்ம மோடிதான்
0: இந்த வருஷத்துக்கு என்ன தர போறீங்க நீங்க இந்த வருஷத்துல நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க சரி விமர்சன பார்வையோடு அணுகி இருக்கீங்க தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கான நேரம் சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு காலத்தின் குரல் தொடர் காலத்தின் குரல் தொடர்கிறது திரு வெங்கடேஷ் ஆத்திரையா முதல் சுற்று பார்வையில இந்த பட்ஜெட் வந்து சாமானியர்களுக்கான பட்ஜெட் அல்ல அப்படின்னு சொன்னீங்க ஆனால் அப்படியே அதற்கு நேரெதிராக பாஜக தலைவர்கள் பிரதமர் மோடி உள்ளிட்ட இது இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு பட்ஜெட் சாமானியர்களின் கரத்தை வலுப்படுத்தக்கூடிய ஒரு பட்ஜெட் நூறு ஆண்டுகளுக்கான பட்ஜெட் அப்படின்ற ஒரு தொலைநோக்கோட வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு பட்ஜெட்ல எதிர்பார்ப்பு இல்லாம ஒரு தொலைநோக்கில வடிவமைக்கப்பட்ட பட்ஜெட் தேர்தல கூட கணக்கில் எடுத்துக்காம வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு பட்ஜெட் அப்படித்தான் இதை பாக்கணுமா
2: நூறு ஆண்டுகளுக்கு அது ரொம்ப அபத்தமான ஒரு கூற்று நூறு ஆண்டுகளுக்கான பட்ஜெட் பட் கடந்த ஏழு ஆண்டுகளே எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு செல்லு நடவடிக்கை பிறகு அதை அடுத்து வந்து மிகவும் குளிரபடியாக டிசைன் செய்யப்பட்டு அமலாக்கப்பட்ட ஜிஎஸ்டி இவை இரண்டும் இணைந்து இந்தியாவின் முறைசாரத்துறையை கிட்டத்தட்ட முற்றிலுமாக அழுத்து விட்டார்கள் சிறு குறு தொழில்முனை ஒரே பெரும்பகுதி உழைப்பாளி மக்களை விவசாயிகள் இவங்க பெரிய ஒரு எதிர்காலமே கேள்விக்குறியா இருக்கிற அளவுக்கு ஒரு முறை சார்ந்த பார்மர் செக்டரை மையப்படுத்தப்பட்டு ஒரு வளர்ச்சி பாதைகள் போயிட்டு இருக்கிறோம் ஆகவே இதான் பர்செப்சன் வருது இருபது பாதைகள் இந்த நாட்டுல இருக்கு ஒரு பாதையில ஒரு சிறிய ஐந்து சதமானத்துக்கும் குறைவான மைஜாரிட்டி மைனாரிட்டி போகுது பெரும்பகுதி மக்கள் இன்னொரு போயிட்டு இருக்கிறாங்க நான் உடைய ஒரு எடுத்துக்காட்டு உங்களுக்கு சொல்றேன் புள்ளி விவரங்களோட சொல்றேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஒன்றிய அரசு சார்பாக ஒரு விரிவான ஆய்வு நடத்தப்பட்டது கிராமப்புற விவசாய குடும்ப வாழ்நிலை பற்றி அந்த அடிக்க வந்துருச்சு அடிக்க என்ன சொல்லுது அகில இந்திய அளவில் ஒரு விவசாய குடும்பத்தினுடைய சராசரி மாத வருமானம் பத்தாயிரத்தை சொச்சம்னு சொல்லுது ஒரு ஐந்து பேருக்கு அந்த குடும்பம் சொன்னா ஒரு ஆளுக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபா ஒரு நபருக்கு நானூறுக்கு எழுபது ரூபா இதுதான் மிகப்பெரிய வளர்ச்சி உலகம் மாற்றும் சாதனை கருத்தா இருக்கலாம் ஆனா ஏராளமான எதிர்பார்ப்புகளை எல்லாம் உருவாக்கி விளக்கங்கள் எல்லாம் கொடுத்து நாங்க மாத்திருக்கிறோம் சொல்லிட்டு ஏழாண்டு ஆட்சியில் மிகப்பெரிய துயரங்களுக்கு மக்களை உள்ளாக்கி இருக்கின்ற ஆட்சி இல்ல
0: கொரோனா மறந்துட்டு எல்லாரும் பேச கொரோனா நிதியமைச்சரே சொல்றாரு அதான் இப்ப உலகின் பெரிய நாடுகள்ல கொரோனா பாதிப்புல இருந்து வேகமா மீண்டும் பொருளாதார வளர்ச்சியில அதிகமா போறது இந்தியா தான் அப்படின்னு அவங்க குறிப்பிடுறாங்க நான் சொல்லக்கூடிய புள்ளிவரும்
2: கொரோனாவுக்கு முன்பாகவும் இருக்குது மீண்டும் சொல்லிடுறேன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்த பொருளாதாரத்துல பெரும் மந்தநிலை ஏற்பட்டது முதலாளிகள் வீதிக்கு வந்து எங்களால வைக்க முடியல ஸ்கூட்டர் வைக்க முடியலன்னு சொன்னாங்க அப்போ அரசு என்ன செய்தது அரசு கிட்டத்தட்ட ஒரு மூன்று லட்சம் கோடி ரூபாய் கூடிய பெருமுதலாளிகள் தாரை வாழ்த்தது ஒன்னு கார்பரேட் வரி விகிதத்தை இருபத்தி ரெண்டு பர்சென்ட் நிலாரடியா குறைத்து அதன் மூலமாக மதிய நிதியமைச்சருடைய கூற்றுப்படியே ஒரு ஆண்டுக்கு ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தாயிரம் கோடி ரூபாய் அரசு வருமானத்தை இழந்தது எக்ஸ்போர்ட்ஸுக்கு இருபத்தாயிரம் கோடினு சொல்லிச்சு ஐம்பதாயிரம் கோடினு சொல்லிச்சு ஹவுசிங் இருபத்தாயிரம் கோடி சொல்லிச்சு இது போதாது என்று இரண்டாயிரத்தி இருபது பிப்ரவரி ஒன்னாம் வரிகள் ஒரு அறுபத்தி ஐயாயிரம் செலவு கொடுத்து ஏறத்தாழ ஒரு மூன்று லட்சம் கோடி ரூபாய் முதலாளிகளுக்கும் கொடுத்து விட்டு அதை ஈடுகட்ட பொதுத்துறை நிறுவனம் பங்குகளை விற்போம் என்று அறிவித்தது உழைப்பாளி மக்களுக்கு கிராமப்புற நகர்ப்புற உழைப்பாளி மக்களுக்கு என்ன செய்திருக்கே என்று கேள்வி நியாயமான கேள்வி அதை புறக்கணிக்க முடியாது இன்னொன்னு தனியார் பொதுவா என்ற பிரச்சனை எல்லா விவசாயிகளும் தனியார்கள் தான் எல்லா சிறு குறுகளும் தனியாரர்கள் தான் பெரும் ஒரே சார்ந்த பெருநிறுவனங்கள் சார்பான அரசாக இருக்கிறது அவர் சாதாரண மக்கள் உழைப்பாளி மக்கள் விவசாயிகள் சிறு குறு தொழில் மனைவோர் இவர்களுடைய நலன்களை இந்த அரசு பெருமளவிற்கு கண்டுகொள்ளவில்லை என்பது மட்டுமல்ல கொரோனா பெருந்தொற்று காலத்தில் நான்கு மணி நாட்டடங்கை நாடு முழுக்க அறிவித்துவிட்டு அவர்களுக்கு வாழ வாய்ப்பு இல்லாமல் அந்த புலம்பெயர்த்தப்பட்ட கஷ்டத்தை நம்ம சரி இப்படி அந்த இரண்டு ஆண்டு காலத்தில் இப்ப நிதியமைச்சர் பேசலாங்க நீங்க எல்லாருக்கும் எவ்வளவு டிலே ஆயிருக்கு உங்களுக்கு ஊசல் ஆட்டங்கள் மாநிலங்கள் கொடுக்கணும்னு வருத்து போயிருக்கீங்க மாநிலங்களே வாழ விட்டீங்களா
0: மாநிலங்களில் செயல்பட
2: விட்டீங்களா என்னன்னா கொரோனா காலத்துல மாநில அரசுகளுக்கு ஒரு மாதத்தையும் மறுத்து விட்டு சந்தேக கடன் வாங்கிக்க ஒன்றிய அரசு கண்மை காலங்கள் நீங்க ஒரே ஒரு பாட்டு புரிஞ்சுக்கலாம் வரி செலவு வருமானது மறைமுகவரிகளுடைய பங்கு அதிகரித்து ஒன்றிய அரசு மொத்த வரி வருமான மறைமுகவரிகளின் பங்கு தொடர்ந்து அப்படிப்பட்ட சரக்கு நுகர்வு வரிகள் தான் பெரும்பகுதியா இருக்கு அதை ஏழை மக்கள் கட்டுறாங்க ஏழை மக்கள் வரி கட்டுறாங்க நாட்டில்
0: தப்பி மிகப்பெரிய செல்வந்தான்
2: முடிச்சு மொத்த வரி வருமான மறைமுக வரிகள் முப்பத்தி அஞ்சு நேர்முகவரிகள் என்ன கேட்டால் மறைமுகவரிகளை குறைத்து நேர்மவரிகளின் பங்கு அதிகரிக்க வேண்டும் ஏதாவது உண்மைகளையும் கொஞ்சமும் நம்பகத்தன்மை பெற்றவை அல்ல
0: சரி நம்ம தொடர்ந்து அடுத்த சுற்றுலையும் பேசலாம் மற்ற விருதுகள கருத்தை திரு ஸ்ரீராம் கூட இந்த பட்ஜெட்ல ஒண்ணுமே இல்ல இது மோடி அரசின் ஜீரோ பட்ஜெட் இந்த பட்ஜெட்ல மாத சம்பளதாரன் நடுத்தர மக்கள் ஏழைகள் வறுமை கோட்டிற்கு கீழிருப்பவர்கள் இளைஞர்கள் விவசாயிகள் சிறு குறு நிறுவனங்கள் என யாருக்கும் ஒன்றும் இல்லை அப்படிங்கறதான் எதிர்கட்சிகளோட விமர்சனம்
4: வருவதற்கு விமர் படிக்கலாம் எளிய மக்களுக்கு ஒன்றும் இல்லை திருப்பி பாத்தீங்கன்னா அப்படிதான் இருக்கும் ரெண்டு புள்ளி மூன்று ஏழு லட்சம் கோடி ரூபாய் டுவோஸ் எம்எஸ்பி அதுவும் கோதுமை மற்றும் அரிசி வாங்குவதற்கு அலகேஷன் இது யாருக்கு போகுது கார்பரேட்டுக்கு போகுதா பணக்காரர்களுக்கு போகுதா இது திருப்பி ஏழை ஏழை விவசாயிகளுக்கு போறது சரிங்களா அதே மாதிரி நாப்பத்தி கோடி ரூபாய் டு உங்களுக்கு வீடு கட்டும் அதாவது பிரதமரின் பி எம் இது யாருக்கு போகுது ஏழை எதான் எழுதி கொடுத்திருக்கு அதை நான் வந்து ஒரு பெருமையாவே சொல்லிப்பேன் ஆறாயிரம் கோடி ரூபாய் ரேட்டிங் ஏன்னா உங்களுக்கு எம் எஸ் எம்இக்டாருக்கு கண்டிப்பா ப்ராப்ளங்கள் இருக்கு கிரெடிட் பாலிசி பேங்கிங் கிரெடிட் அவங்களுக்கு இல்லை 5 ஒரு ஒரு செக்டிங் என்ன அவங்க நம்பகத்தன்மை என்ன நம்ம கிரிசில் ரேட்டிங் செய்வதற்கு எம்எஸ்எம்இ செக்டார் செல்வது கிடையாது ஏன்னா அவர்களுக்கு அதனுடைய பயம் நான் என்னுடைய ஆறாயிரம் கோடி ரூபாய் அதே மாதிரி கிரெடிட் கேரண்டி ட்ரஸ்ட் இதுவும் வந்து ஏற்கனவே இருந்ததுதான் எழுதினோசையில நான் சொன்னது வந்து என்னன்னா உங்களுக்கு குறைவாக உள்ள ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு நீங்க ஒரே மாதிரியான ஒரு கடன் கொடுக்கும் பாலிசி இருப்பது தவறு அப்படின்னு சொன்னதுல இப்ப அந்த கிரெடிட் கேரண்டி ட்ரஸ்ட் எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க அதற்கு இரண்டு லட்சம் கோடி ரூபாய் இது அவர்களுக்கு உண்டான செபரேட் லெண்டிங் ஆர்கிடெக்சர் இது எனக்கு முன்னாடி மிஸ்டர் ராத்ரே அவர்கள் சொன்னாங்க இந்த ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாய் வந்து ஜிஎஸ்டி காம்பன்சேஷனுக்கு ஐ திங்க் பட்ஜெட்டை படிக்கல நினைக்கிறேங்க இது கேபிட்டல் இன்ஃபியூஸ்மெண்ட்டுக்காக கொடுக்கப்படும் கடன் இல்லா வட்டி இல்லா கடன் ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாய் ஐம்பது வருடங்களுக்கு கவனிச்சேன்சேஷனுக்காக கொடுக்காமல் இருப்பதற்காக அதுக்கு கடனாக்சர் கொடுப்பது சரி அப்ப எம்எஸ்எம்இ செக்டார் சொல்லியாச்சு அக்ரிகல்ச்சர் சொல்லியாச்சு இப்ப இரிகேஷனுக்கு வருவோம் நீர்ப்பாசனத்துக்கு அது யாருக்கு போய் சேரப்போறது ஒன்ஸ் அகைன் நம்மளுடைய ஏழை எளிய மக்களான விவசாயிகளுக்கு தான் போய் சேரப்போது நாற்பத்தி நாலாயிரம் கோடி ரூபாய் டு வேர்ட்ஸ் ரிவர் லிங்கிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ண போறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ ஒன்னு ஒண்ணு நம்மதான் சொல்றேன்
0: மக்களின் வாழ்வாதாரம் பாதித்த ஒரு நிலையில ஒன்பது ஆண்டுகள் கடந்து அந்த எதிர்பார்ப்புல நியாயம் இருக்கா இல்லையா அது மட்டும் இல்லாமல் சரியா இருக்க முடியுமா
4: ஒன்பது புள்ளி ஆறு சதவிகிதம் மக்கள் உங்களுக்கு வரி கொடுப்பதில்லை
0: மீதி நூறு
4: சதவீத மக்களும் ஏழு சதவீத மக்களுக்கு ஒண்ணுமே என்ன அர்த்தம் என்ன அர்த்தம் இப்ப நான் சொன்னதெல்லாம் நீங்க அரசாங்கும்ூலதனாகட்டும் போய் சேருகிறது வேலை வாய்ப்பை பத்தி சொன்னாங்க கோடி ரூபாய்க்கு உண்டான இது வந்து அது யாருக்கு போய் சேரும் கடைசியில
0: வாழ்வாதாரம் நிதியமைச்சர் திரு பி டி ஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் இணைப்பில் இருக்கிறார் அவரிடம் இந்த மத்திய நிதிநிலை அறிக்கை குறித்த சில கேள்விகளை முன்வைக்கலாம் வணக்கம் திரு பி தியாகராஜன் வணக்கம் மத்திய நிதிநிலை அறிக்கை இன்னைக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கு நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தாக்கல் செய்திருக்கிறார் பல எதிர்பார்ப்புகள் தமிழக அரசு உள்ளிட்ட பல்வேறு சாமானிய மக்கள் உள்ளிட்ட எல்லாரும் ஒரு எதிர்பார்ப்பு வச்சிருந்தாங்க அப்படியான எதிர்பார்ப்புகளை பூர்த்தி செய்திருக்கிறதா இந்த மத்திய பட்ஜெட் உங்க பார்வை
5: அதாவது பொதுவாக நான் சொல்லணும் என்றால் முதலமைச்சர் ஒரு அறிக்கையை பற்றி நினைக்கிறேன் இது ஒரு ஏமாற்றமாக தான் இருக்கிறது என்றும் என்ன மாதிரி
0: ஒட்டுமொத்தமா இந்த பட்ஜெட்ல பாராட்டக்கூடிய அல்லது எதிர்க்கக்கூடிய அம்சங்கள் நீங்க எந்தெந்த அம்சங்களை எல்லாம் பாக்குறீங்க திரு தியாகராஜ்
5: சில நேரங்களை பாராட்டக்கூடிய முதல்ல முதல் குழ வேண்டியது நிதியமைச்சர் அவர்கள் ஆங்கிலேயர்கள் அந்த உரையை ஆற்றியது மிகவும் பாராட்டக்கூடியது உதாரணத்துக்கு எனக்கு முழுமையா புரிந்தது அது இல்லை என்றால் எனக்கு வழக்கு தான் நிதியுரியும் இரண்டாவது உலக அளவில் இந்தியாவில் இவ்வளவு அழைச்சியும் போக்கஸும் இருக்கிற நேரத்தில் உலக அளவில் நேரடியாக நிதியமைச்சருடைய குரல் அனைவற்றும் போய் சேர்றது ரொம்ப முக்கியம் என்று கருதுகிறேன் அதே போல் பல வகையில் தேர்தல் வரும் நேரத்தில் போட்டுக்காக ஒரு கட்டுப்பாடு இல்லாமல் கூடுதலாக ஒரு சில திட்டங்கள் வந்து வந்தடலாம் என்று அச்சம் என்பது இல்லாமல் அதே மாதிரி பல திட்டங்களை ஒன்றிய அரசாங்கம்
6: அது இல்லாம நாங்க தமிழ்நாடு மாநில கூட்டத்தில் இந்த பல்களும் சப்போர்ட்ஸ் மது வீடுக்காக கோரிக்கைதான் வந்து அமைச்சர் சொன்ன முதலமைச்சர் சொன்ன மாதிரி கம்பேஷன் ரெண்டு வருஷம் எல்லா ஊரடங்கில இருந்து மூணு அளவு வந்து மிகவும் பண்ணது இருக்கு அதே போல் ஒரு குழம் தொண்டை அரசாங்கம் இன்னைக்கு ஆறு புள்ளி ஒன்பது சதவீதம் அடுத்த ஆறு புள்ளி நாலு தொடர்ந்து இருபத்தி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி நாலுக்கு எங்களுடைய நிதி பற்றாக்கரை நாலு தொழிற்சி குறையாது என்று சொல்லி
7: மாநிலங்களானால்
6: பூன்றை நாள் எடுக்க முடியும் பண்ண நாலு வயசுக்கு போகலாம்னு சொல்கிறது என்னை பொருத்ததற்கு நியாயம் என்று போக வேண்டும்
0: ஜிஎஸ்டி மாநிலங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய பற்றாக்குறையை சரி செய்யும் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு நிலுவை தொகையை தமிழ்நாட்டுக்கு வழங்கணும் அப்படின்னு வலியுறுத்திட்டு இருக்கீங்க நீங்க எந்த ஒரு அறிவிப்பும் இதுல இல்லை அப்படிங்கிற பார்வையும் வருது இப்ப மாநில நிதியமைச்சரா அதை எப்படி நீங்க பாக்குறீங்க
6: எனக்கும் தெரியவில்லை பலருக்கு தெரிஞ்சது எந்த அளவுக்கு ஒன்றிய அரசாங்கம் தனிப்பட்ட முறையில் நாலு வருஷத்துக்கு அப்புறம் இருக்கிற தெளிவற்ற சூழ்நிலையை நான் கவுன்சில் மெம்பரானவருமே அதை பலர் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் நான் ஒன்றிய நிதியமைச்சரையும் அந்த தீர்ப்படுத்த ஒரு கருது
0: இந்த ஜிஎஸ்டி வரி வசூல் நல்லா வந்திருக்கு அதாவது ஜனவரி மாசம் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு ஒரு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் கோடி வசூலாயிருக்கு வரி பகிர்வு எப்படி இருக்கு அவர் நாடாளுமன்றத்தில் அதாவது தொடர்ந்து
5: பாக்குறமோ அந்த நார்மல் சாதாரண சூழ்நிலையாக இருந்தால் ஒவ்வொரு மாதமும் புதுதான் கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு adjusted அதிகரிச்சிருக்கு inflation. It's <laughs> because we're wrong with all very Südhyan in su Until even a year or twenty years same happened so one year ago Every collection, a littleенного from theoh Of course it's one season like an excellent 卓 pic are aneur organised Car scound från france conspirator geoc convector Or from Summer or by Member of the heure Well the seasonal variability adjusted Of course, the life always be like this. compensation? going ஒரு மேற்கால என்ன சொல்றே தமிழ்நாட பொறுத்த வரைக்கும் முதலமைச்சருடைய மேலாண்மையுடன் ஆதரவுடன் நாங்க செஞ்சு பணியினால் அடுத்த வருஷம்ிஎஸ்டி தவிர பொருளாதாரத்தில் ஏழையான மாநிலங்கள் உத்தரப்பிரதேசம் மத்திய பிரதேசம் இந்த மாதிரி இடங்கள்ல ரொம்ப ரொம்ப பாதிக்கப்படுவார்கள் வரவில்லை என்றால் அதனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இப்ப அறிவிக்கல தவிர My expectation என்ன என்றால் ஏதாவது நீடிக்கும் என்று ஒன்றிய அரசாங்கம் அறிவிச்சே ஆகும் அஞ்சு வருஷத்துக்கு ரெண்டு வருஷத்துக்காக கொடுக்கும் ஏன்னா அது பண்ணாதது மிக ஒரு துயரத்தை உருவாக்கும் அதை அவங்க மனசாட்சியாக அவங்க வச்சுக்க மாட்டாங்க விரும்ப
0: மாட்டாங்க நான் எதிர்ப்பாங்க ஜிஎஸ்டி நிலுவைத் தொகை வழங்காம இருக்கிறது பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் நிதியமைச்சர் அறிவிப்பை வெளியிட்டிருக்கிறாங்க மாநிலங்களுக்கு வட்டி இல்லாமல் கடன் தருவதற்காக ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது அதாவது
5: நான் பல இடங்களில் கூறியிருக்கேன் நாளைக்கு ஒரு கட்டுரை வரை இருக்கு ஆங்கிலேய நாளிதழில் இந்த வந்து ஒரு அக்கௌண்டிங் சேஞ்சாக தான் நம்ம பார்க்கணும் இப்போ தெ தெளிவான உதாரணம் கொடுக்குறேன் இப்போ ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டம்னு ஒன்று வச்சுருந்தோம் அந்த ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தில் அவங்க இப்போ ஒரு பங்கு ஐம்பது சதவீதம் நம்ம ஒரு ஐம்பது சதவீதம் கொடுத்துருந்தாங்க அந்த பணத்தை வாங்கி நம்ம முதலீடு செஞ்சுட்டு இருந்தோம் பஸ் ஸ்டாண்ட் கட்டணும் சாக்கடை திட்டம் நிறையா தவறு நடந்து போன ஆட்சியில் அதில் நானே விசாரணை ஆரம்பிக்க போறேன்னு ஆடிட்டுக்குலாம் நான் ஃபைல் செயல் பண்ணிட்டேன் அது வேற ஆனால் திட்டம் உடைய அளவில் கேபிடல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட் அவங்க வந்து ரெவன்யூ ஸ்பெண்டிங்க வருவாய் கணக்கில் வச்சிருந்தாங்க வருவாய் செலவு சதவிகிதத்தை எங்களுக்கு அனுப்புவார்கள் அதை வைத்து நம்ம மூலதனம் செய்யணும் அப்ப அவங்க கணக்கில் மூணு நன்மை ஒன்னு வருவாய் கணக்கு வருவாய் டெபிசிட்டும் வருவாய் பற்றாக்குறையும் வருவாய் செலவும் குறைக்கிற மாதிரியும் முதலீடும் முதல் பிசிக்கல் டெபிசிட்டும் ரெஸ்பான்சிபிளா பண்ற பொறுப்புள்ள காமிதாது அவங்க முப்பத்தஞ்சு சதவீதம் அதிகரிக்கிறோம் உருவாக்கல் மெசேஜை ஆனா உண்மையில் இதே மாதிரி மூணு வருஷம் அவங்க சொல்ற முதலீடு எல்லாம் தான் முதலீடாக இருக்கிறது இருபது இருபத்தி ஒன்னில் ஒரு ஸ்டிம்புலஸ் பேக்கேஜ் பேக்கேஜ் கொடுக்க போறோம்னு சொன்னாங்க அந்த ஆனா கடைசியை பார்த்தா அது அந்த அளவுக்கு வரல உற்பத்தி இருபத்தி சதவீதம் அப்ப கடைசி என்ன பண்ணாங்க ஒரு லட்சத்துக்கு மேல் ஒன்றரை லட்சமா இருந்த புட் கார்பரேஷன் ஆப் இந்தியா பல பொது நிறுவனங்களில் அவங்க பேலன்ஸ் ஷீட்ல இருக்க கடன் எல்லாம் கொண்டு போய் ஒன்றிய அரசாங்கத்துடைய பேலன்ஸ் ஷீட்ல சேர்த்துட்டு அதை கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்டா கணக்கு போட்டாங்க அதனால புது திட்டம் வரலேயே தவிர கூடுதல் செலவு பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு இந்த வருஷம் என்ன சொல்றாங்க நிதியமைச்சர் பட்ஜெட் எஸ்டிமேட்டுக்கும் ரிவைஸ்ட் எஸ்டிமேட்டுக்கும் திருத்தப்பட்ட கணக்குக்கும் எழுபதாயிரம் கோடியும் நம்ம கூடுதல் மூலதனம் செஞ்சுக்கோம் ஆனால் அந்த மூலதனம் என்ன கிட்டத்தட்ட அறுபதாயிரம் கோடி ஏர் இண்டியாவுடைய கடனை பேங்கில் செலுத்தி கட்டி விற்கிறதுக்கு தனியாருக்கு போகிறதுக்கு ஏற்பாடு செஞ்சுக்கோங்க அப்போ கூடுதல் ரோடும் வரலை போர்ட்டும் வரலை ஹாஸ்பிட்டலும் வரலை ஃபேக்ட்ரியும் வரலை அது வெறும் ஃபைனான்சியல் அக்கௌண்ட் அதே மாதிரி முப்பத்தஞ்சு சதவீதம் அதிகரிக்க போறோம் அஞ்சு சதவீதம் அதிகரிக்கிறது ஒன்றரை லட்சம் கோடியும் ஒரு லட்சம் கோடி இந்த கடன் மாநிலங்களுக்கு வர வேண்டிய கடன் அந்த பணத்தில் நம்மளுக்கு வரக்கூடியது ஒரு மூவாயிரம் நாலாயிரம் கோடி வரும் நினைக்கிறேன் ஏன்னா பதினாயிரம் கோடியில நம்மளுக்கு வந்த பங்கு ஐநூறு கோடி அப்ப ஆறு மடங்கு ஆறு மடங்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆறு மடங்குன்னு பாத்தீங்கன்னா மூவாயிரம் கோடி முதலீடு வரும் அது நல்லதுதான் ஆனா இந்த வருஷம் நம்மளுடைய முதலீடு பட்ஜெட்டில் இருக்குது நாற்பத்தி சொச்சாயிரம் கோடி அடுத்த வருஷம் கிட்டத்தட்ட ஐம்பதாயிரம் கோடி தொடரும் அப்போ அந்த மூவாயிரம் கோடினால நம்மளுக்கு பெரிய மாற்றத்தையும் கொண்டாட போகிறது இல்லை அஃப்கோர்ஸ் நம்மளுக்கு அது வர்றது ஆனால் அந்த வேற ஸ்கீமில் அது கட் பண்ணிடுவாங்க அதனால அந்த கிராண்ட் ஸ்கீம்ஸ்ல குறைச்சிக்கிட்டு மூலதனமா நம்மளுக்கு
0: அனுப்புவாங்க ஒரே பத்திரப்பதிவு திட்டத்துல முதலமைச்சர் விமர்சன பார்வையை முன் வச்சிருக்கிறார் மாநில உரிமையை பறிக்கக்கூடிய ஒரு செயலா இது முதலில் சாத்தியம் இல்லை என்று
5: கூறுவேன் சட்டமைப்பின் அடிப்படையில் அது இல்லாமல் மாநிலத்துக்கு மாநிலம் வேறு நிறைய வேறுபாடு இருக்குது லேண்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் நிலத்தை எப்படி கேட்டகரி என்ன சொல்கிறது வேற்றுமது பார்க்குறோம் எது என்ன மாதிரி புறம்போக்கு என்ன மாதிரி இட்ப டைட்டில் இது அதுன்னு அது இல்லாமல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ரேட் வேறியாது ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கன்செஷன்ஸ் கொடுக்கறது வேறியாவுது அது இல்லாமல் வேலிடேஷன் என்ன ஆதார ஆதாரங்களை விற்று பண்ண முடியும்னு வேறியாது இது அடிப்படையாக நான் சொல்ல வேண்டியது இந்த துறை மிகவும் சீர்திருத்தத்துக்கு கெஞ்சி கொண்டு இருக்கிற துறை இது ஆங்கிலேயர் காலத்திலேருந்தே இது இருக்கிற பிரச்சனை ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து வருமானம் தான் முக்கியம் அவங்களுக்கு வந்து ஓனர்ஷிப் முக்கியம் இல்லை அதனால் இந்த லேண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டமே ஒரு தவறான சிஸ்டம் வெவ்வேறு இடத்துல வெவ்வேறு தகவல் இருக்குது அடங்கல் என்னமோ இருக்குது ஏரெஜிஸ்டில் என்னமோ இருக்குது பட்டால் இதெல்லாம் அடிப்படையாக திருத்தணும் இதை நாங்கள் அறிந்ததுனால் முதலமைச்சர் அறிந்ததனால் வந்தவுடனே முதல் செஷன்லயே பட்ஜெட் செஷன்லயே ஒரு புது சட்டத்தை கொண்டாந்தோம் இந்த மாதிரி நிறைய தவறு நடக்குது இதை திருத்துவதற்கு ஒன்னு தவறான பதிவை ஐஜி ரெஜிஸ்ட்ரேஷனே திருத்த முடியும் ரிவர்ஸ் பண்ண முடியும் என்றும் யாரெல்லாம் இதில் கை வச்சிருக்காங்களோ அரசாங்க ஊழியர்கள் உட்பட்டு இவங்களுக்கு கிரிமினல் ப்ராசிகூஷன் எடுக்க முடியும் என்ற சட்டத்தை கொண்டாந்து திருத்தலாம் என்று நினைத்தோம் அந்த சட்டம் முழுமையாக நிறைவேறி டெல்லிக்கு போய் இன்னும் ஜனாதிபதி ஒப்புதல் பெறாமல் ஆறு மாதம் அங்கே ஃபைல் சுத்திக்கிட்டே இருக்கு இது என்ன ஜனநாயகம் இது என்ன கூட்டாட்சி முறை ஒருமனதாக கிட்டத்தட்ட அன்னைக்கு அவங்க இல்லைன்னு நினைக்கிற இதில் அதனால நிறைவேற்றப்பட்ட சட்டத்தை அன்னைக்கு வெளிநடப்பு செஞ்சுட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் எதிர்கட்சி ஆனால் நிறைவேற்றப்பட்ட சட்டத்தை இன்னும் அமல்படுத்துறதுக்கு அதிகாரம் கொடுக்கலனா இது என்ன மாதிரி நியாயம் அப்போ ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் ஆனா கால்
0: நூற்றாண்டுக்கான வளர்ச்சியை இலக்காக கொண்ட பட்ஜெட் அப்படின்னு நிதியமைச்சர் திருமதி நிர்மலா சீதாராமன் சொல்றாங்க அடுத்த நூறாண்டுக்கான பட்ஜெட் அப்படின்னு பிரதமர் நரேந்திர மோடி பெருமிதமா சொல்றார் அதற்கான அம்சங்கள் இதுல இல்லைன்னு விமர்சன பார்வை வருது சட்டமைப்பு
5: வந்து அடுத்த வருஷத்துக்கான வரவு செலவு திட்டத்தை குறிக்கிறது அதுக்குதான் அதுக்கு ஸ்கோப் அதோடைய உருவம் அதனாலதான் முன்னாள் முதலமைச்சர் அம்மையார் அவர்கள் அவங்க தொலைநோக்கு பார்வை திட்டம் இருபது இருபத்தி மூணு என்று ஒரு திட்டத்தை கொண்டாந்தாங்க அப்போ பத்து வருஷத்தை பற்றி பட்ஜெட்டில் பேச முடியாது தொலைநோக்கு பார்வை திட்டம் வேணுன்றது கொண்டாந்தாங்க அதே மாதிரி நம்ம முதலமைச்சர் சொல்லியிருக்கார் பாத்து ஒன் ட்ரில்லியன் பத்து வருஷத்தில் தமிழ்நாடு ஒன் ட்ரில்லியன் டாலர் எக்கானமியானனா அது எப்படி போய் சேர போகிறோம் அடைய போகிறோம் என்று ஒரு டீடைல்டு அறிக்கை ஒன்று உருவாக்க அப்ப பத்து வருஷத்துக்கே எங்களுக்கு வந்து தனி அறிக்கை தேவைப்படுதுல வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு தான் பேச முடியும் அடுத்த இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கும் அதுக்கப்புறம் நூறு வருஷத்துக்கும் எப்படி எல்லாம் வரவு செலவு திட்டத்துல எப்படி பேச முடியும்னு எனக்கு புரியவில்லை
0: நிறைவா ஒரே ஒரு கேள்வி ஒட்டு இந்த நிதிநிலை அறிக்கைக்கு நீங்க ஒரு பொருளாதார வல்லுநர் நிபுணரும் கூட ஒட்டு இந்த நிதிநிலை அறிக்கைக்கு பத்துக்கு எவ்வளவு மதிப்பெண் நீங்க வழங்குவீங்க
5: நீங்கள் அதெல்லாம் நியாயமாகாது நான் அடிப்படையாக சொல்கிறேன் ஒரு மாநிலத்துக்கு ஒரு நிதிநிலை அறிக்கைன்னு நம்ம நிதிநிலை அறிக்கைன்னு சுலபமாக சொல்கிறோமே தவிர அது வரவு செலவு திட்டம் உருவாக்குறது தமிழ்நாட்டுக்கே மூன்று லட்சம் கோடி நாலு லட்சம் கோடி இந்தியாவுக்கு முப்பது முப்பத்தஞ்சு லட்சம் கோடி நாற்பது லட்சம் கோடி இதெல்லாம் சாதாரண பணி இல்லை இது எந்த ஒரு பட்ஜெட்டையும் நம்ம எப்படி பார்க்கணுன்னா அரசியல் கட்சியோடைய ஆளும் கட்சியோடைய கொள்கைகளையும் ஒரு தொலைநோக்கு பார்வையையும் வெளிப்படுத்துவதாக தான் இது பார்க்கணும் ஏன்னா ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க ஷோமி த மணி அதாவது குட்டிய மணி வய மாவத்து சும்மா சொல்கிறதுப்பால் கணக்குக்கு ஒதுக்குங்க பணத்தை ஒதுக்குனாதான் தெரியும் இது நிஜமாவா இல்லையா அப்போ எதற்கு ப்ரயாரிட்டி கொடுக்குறாங்க எதற்கு எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க என்றதை வெளி அந்த அடிப்படையில் கேட்டீங்கன்னா நான் சொல்வேன் இந்த பட்ஜெட்டோடைய முக்கிய ஒரு அடையாளம் என்னவென்றால் கொஞ்சம் குறைவாகவும் அதே சமயம் கட்டுப்பாடோட தொலைநோக்கு பார்வையோட அதே சமயம் கார்பரேட்டுக்கும் பணக்காரனுக்கும் உதவியாக இருக்கிற பட்ஜெட்டாக தான் நான் கருதுவேன்
0: நன்றி திரு பி டி ஆர் தியாகராஜன் உங்கள் கடுமையான பணிச்சூழலுக்கு இடையில எங்களோடு இணைந்து இந்த பட்ஜெட் குறித்த உங்களுடைய மதிப்பீடுகள் பல கருத்துக்களை முன்வைத்தமைக்க உங்களுக்கு நன்றி நேர்களே காலத்தின் குரல் நிகழ்ச்சியில் கருத்தாளர்களின் கருத்துகளையும் கேட்டறியலாம் சிறிய காலத்தின் குரல் தொடர்கிறது திரு புகழேந்தி பல விஷயங்களை இடைவேளைக்கு முன்பா அமைச்சர் பேசுவதற்கு முன்பா திரு ஸ்ரீராம் சேஷாத்திரி குறிப்பிட்டார் எம் எளிய மக்களுக்கு எவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு நம்ம பட்ஜெட்டை முழுமையா வாசிச்சா அந்த ஒவ்வொரு அம்சங்கள்ல இருந்தும் நம்மால எடுத்துக்க முடியும் அதனால ஒரு தொலைநோக்கோட வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு பட்ஜெட்டாதான் இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறத
3: நான் அவர் சொல்லலை மருத்துக்கருத்தில் மா மாறுபட்ட கருத்து கிடையாது அவர் சொன்னதெல்லாம்
4: உண்மைதான்
3: இது போதுமா அப்படிங்கிறதான் கேள்வி இப்போ எம்எஸ்எம்இ பற்றி பேசும்போது அஞ்சு லட்சம் கே ருபீஸ் வந்து எமர்ஜென்சி கேரண்டி கொடுத்தாங்க இங்கே இன்சூரன்ஸார் சொன்னார் வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது ஸோ அதில் வந்து ப்ராப்ளம் இருக்குது பட் இது மட்டும் சால்வ் பண்ணிடுவோம் எம்எஸ்எம்இ ப்ராப்ளத்தை எம்எஸ்எம்இக்கு இன்னைக்கு என்ன ப்ராப்ளம் மிகப்பெரிய ப்ராப்ளம் வந்து மெட்டீரியல் காஸ்ட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஒர்க் கேப்டாங்க அவர் சொன்னி ஒரு
0: மற்ற எல்லா இணைப்பு
3: வழிகளையும் அதிகமாக அதிகமா கொடுக்கும் அதெல்லாம் விஷயம் கிடையாது அதித்து சொன்ன குறிப்பிட்ட பேரையே என்ன பண்ணீங்க கருப்பு பணத்தை ஒண்ணுமே பண்ண மாட்டோம் கருப்பு பணம் கருப்பு பணம் வச்சுக்க வேண்டியது சொன்னால் ரெண்டு லட்சம் கோடி கருப்பு பணம் உள்ளே வரும் அதனால் நேர்மையாக ஏழைகளா தொண்ணூத்தி ஒன்பது எடுத்து இதில் இருக்கிற வந்து தொண்ணூற்றி ஒன்று பர்சன்ட் ஆஃப் பீப்புள் வந்து ஏழைகளா என்ன பண்ணிங்க கருப்பு பணத்தையும் இன்னோவேஷன் எங்கே இருக்குது டேக்ஸ் கலெக்ஷன்ல எங்கே இன்னோவேஷன் இருக்குது அதே பிரிட்டிஷ் மாடலில் அதே மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருப்போம் எவங்களாம் சேல்ரிடு ப்ராப்பராக அவரம் பிடிச்சிடுவோம் அண்ட் அண்ட் இந்த மாதிரி இந்த செக்டார் இருக்குன்னு வச்சுங்க இது மாதிரி செக்டாரில் போயிட்டு முறைசாலையில் இருப்போம்னா யாராலும் வந்து கேஷில் ஃப்ளோ புலம் காட்டலாம் அதனால் என்ன பண்ணிங்க சரி அதனால் அவருக்கு வந்து சாதாரண விஷயமா தெரியலாம் இந்த டேக்ஸ் ஒன்றும் பெரிய பெரிய விஷயம் கிடையாதுன்னு
0: தொடர்ந்து உிய உற்பத்தியாளர் சங்கத்தில் இருந்து திரு ரகுநாதன் நம்மோடு இணைப்பில் இருக்கிறார் வணக்கம் திரு ரகுநாதன் இந்த பட்ஜெட் குறித்த உங்களுடைய பார்வைகள் என்ன குறிப்பா சிறு குறு தொழில் நிறுவனங்கள் தான் நாட்டின் பொருளாதாரத்தின் முதுகெலும்பா இருக்கிறாங்க அவர்களுக்கு என்ன விதமான மீண்டெடுவதற்கான கொரோனாக்கு பிறகு சில சலுகைகள் உள்ள வாய்ப்புகள் இந்த நிதிநிலை அறிக்கையில எப்படி
7: தென்படுது சிறு குறு தொழில் முனைபவர்களையும் செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டு பீப்புள் சார்பாக தான் என்னுடைய பார்வையை நேற்று காலையில Of India, MSME பிரசிடண்ட் ஆளுமத்தில் சாயங்காலம் பிரதமர் வரும் இன்று காலை நிதியமைச்சர் சொல்லும் பொழுது எந்தெந்த துறை அடி வாங்கி இருக்கிறதோ அந்த துறையை சார்ந்தவர்கள் இந்த பட்ஜெட்டுக்கு அப்புறம் சந்தோஷப்படுவார்கள் மீட்டெடுக்கப்படுவார்கள் என்னை பொறுத்தவரை இது எதுவுமே நடக்கல சிறு குறு தொழில் முனைவோர் முதுகெலும்பு உடைந்து காணப்படுகிறார்கள் கிட்டத்தட்ட நாற்பது சதவிகித தொழில் நிறுவனங்கள் மூடக்கூடிய அபாயத்தில் இருக்கு பிரச்சனைகள் புகழந்து சொன்ன மாதிரி ஒன்னு இல்லை ரெண்டு இல்லை மிக அதிகம் கொரோனா காலத்துல நம்ம வந்து நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அது வந்து சில நான் travel agency, agency, ad clothing industry, retail shop எத்தனையோ டிராவல் ஏஜென்சி 52 இண்டஸ்ட்ரி நடத்தவே முடியல
0: சிறு குறு நிறுவனங்களுக்கு ரெண்டு லட்சம் கோடி பிணையம் இல்லா கடன் முடங்கக்கூடிய அறிவிப்பு வந்திருக்கு இல்ல இந்த அறிவிப்பு எந்த அளவுக்கு மீட்டெடுக்கும் இப்ப ஏற்றுமதி ஆடைகளுக்கான சில மூலப்பொருட்களுக்கான வரி விலக்கெல்லாம் அளிக்கப்பட்டிருக்குல்ல இதனுடைய சாத்தியங்கள எப்படி பாக்கலாம் புரிஞ்சுக்கலாம்
7: மொத்தமாவே நாலு அனவுன்ஸ்மெண்ட் தான் எம் எஸ் எம்இ சார்ந்து வந்தது முதல் அறிவிப்பு வந்து அந்த ஐம்பதாயிரம் கோடி இசிஜிஎல் ஸ்கீமுக்காக கொடுத்தாங்க அதுல ரெண்டு வருஷமா கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறது வந்து அதனுடைய நிபந்தனைகளை மாற்றுங்கிட்டு இருக்கோம் அந்த நிபந்தனைகளை மாற்றாத வரை நேற்றைய சர்வே ரிப்போர்ட்லயே சொல்லிருக்காங்க இதுவரை டிஸ்பர்ஸ் ஆயிருக்கு மூன்று லட்சம் கோடி அனௌன்ஸ் பண்ணது ரெண்டு வருஷம் முன்னாடி அதுல டிஸ்பர்ஸ் ஆனதே 2 லட்சத்தி இருபத்தி எட்டாயிரம் கோடி தான் வாங்குவதற்கு வேணும்னு கேட்கிறவங்களுக்கு அந்த லோன் கிடைக்காது வேண்டாம்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு கொடுப்பாங்க ஈஸியா வாங்க முடியாத சூழ்நிலை தான் ஏற்பட்டது இரண்டாவது போன வருடம் இந்த மூன்று லட்சத்தை ஒன்றரை லட்சத்தை கூட்டி நாலரை லட்சம் ஆக்குனாங்க இந்த வருடம் அதை ஐந்து லட்சம் ஆக்கியிருக்காங்க போகாத ஒரு ஸ்கீம் அது 5 லட்சமாக இருந்தால் என்ன பதினஞ்சு லட்சமாக இருந்தால் என்ன அது அடுத்த ஆண்டு வரை இருந்தால் என்ன இன்னும் பத்து ஆண்டுகளுக்கு இருந்தால் என்ன அதனுடைய தேவை என்ன அந்த ரெண்டுத்தையும் இன்க்ளூட் பண்ணிருக்கணும் இரண்டாவது கடன் கடனுக்கு பிணை இல்லாமல் அந்த கடனை கொடுக்கணும் கடன் மொத்தத்தையுமே தொழில் முனைவோர்கள் கையில கொடுக்கணும் நீங்கள் எதுவும் பிடித்தம் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லி இருக்கணும் அது நடக்கல ஸ்கீம் வந்து பேசியிருந்தாங்க தொழிலாளர்கள் வேலை செய்பவர்களுக்கு முன்னாடி வேலை கொடுப்பவர்களை பாதுகாத்திருக்கணும் வேலை கொடுப்பவர்களை பற்றி யோசிக்கவும் இல்லை பாதுகாக்கவும் சலுகைகளும் அவர்களுக்கு தராமல் வேலை செய்பவர்களை மட்டும் பண்ணீங்கன்னா எங்க வேலை தேடி போவாங்க நாற்பது சதவீதம் மூடக்கூடிய நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கு சர்வீஸ் இன்னும் எழுந்து நிக்க முடியல சொன்னும்பு உடைந்து சதவீதம் அதற்கு தனியாக ஒரு வருடத்துக்கு ஒத்தி வைங்க ரேட்டை 5 மேல் எதி பார்க்கவில்லை வைரத்திற்கு இறக்குமதி குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது கார்பரேட் டாக்ஸ் பன்னெண்டு சதவீதத்துக்கு குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது யாருக்கு தேவையோ அவர்கள் புறக்கணிக்கப்பட்டுள்ள
0: ஏமாற்றத்தை பதிவு செஞ்சிருக்கீங்க ஏமாற்றம் அளிக்கும் பட்ஜெட் உங்களுடைய கருத்தா இருக்கு தொடர்ந்து பேசலாம் ஒட்டுமொத்தங்கள் பிரதிநிதியா சொல்றீங்க
7: ஒரு ஒரு நாள் அடையாள ஸ்ட்ரைக்கு பண்ணி கூட அந்த கவன ஈர்ப்பு கவனத்தை ஈர்க்கவில்லை என்ற பதிவு
0: பண்றது சரி தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு காலத்தின் குரல்
2: தொடர்ந்துள்ள
0: காலத்தின் குரல் தொடர்கது ஈஸ்வரன்டுமையான உங்க விமர்சனத்தை முன் வச்சீங்க இப்ப தமிழ்நாடு நிதியமைச்சர் நம்மகிட்ட பேசும்போது சில பக்குவமான விஷயங்களை எல்லாம் குறிப்பிட்டு பேசினார் என்னென்ன வரவேற்கக்கூடிய அம்சங்கள் இருக்கு அப்படிங்கிறதையும் குறிப்பிட்டு பேசினார் அதுல உடன்படுறீங்களா அதை கடந்து வீடு கட்டும் திட்டமாறு கட்டும் மாற்றுத்திறனாளி கூட்டுறவு சங்கங்களுக்கு வரி சலுகை அப்புறம் வளர்ச்சி அடைந்த மாவட்டங்கள் என்ன அப்புறம் இந்த நானூறு ரயில் திட்டம் விவசாயத்தில் ட்ரோன்
1: நிறைய விஷயங்கள்
0: கோடி
1: நீர்பாசன இருபத்தி
2: ஐயாயிரம்
1: கிலோமீட்டர் வந்து ரோடு போட போறீங்க யில் எங்க என்னோட எதிர்பார்ப்பு நான் ரெண்டு நாள் கழிச்சு உள்ள போய் அதிகமா உத்தரப்பிரதேசம் பஞ்சாபும் இருக்கும் இன்னைக்கு அறிவிக்கல அப்ப ஐந்து மாணி தேர்தலை நோக்கி வந்து அவங்க பண்ணல அப்படி இது மாதிரிதான் அதாவது ஒவ்வொன்னையும் ஒவ்வொன்றையும் உள்ள வந்து அஞ்சு லட்சம் கோடி கொடுக்கறோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா வந்து அதுல வந்து எடுத்துக்குள் கிடையாது நிதி அமைச்சர் சொல்றார் ஒரு குறிப்பிட்ட வருஷத்துக்குள்ள நகரத்துக்கு வந்துருவாங்க கிராம நகர பகுதியில் இருக்கிற வசதியை கொண்டு போய் சேர்த்தன அப்பதான் கிராமத்தில் இருக்கு வளர்ந்த நாடுகள் வளரும் நாடுகள் பல நாடுகளை சொன்னா இன்னைக்கு நகரத்தில் என்னெல்லாம் வசதிகள் இருக்கோ அத்தனையும் கிராமத்திலையும் இருக்கும்
0: சின்ன கிராம
1: முழுவதும் இப்போ வந்து வேலை வாய்ப்பு அதாவது ஊரக வேலை வாய்ப்பு திட்டம் இதெல்லாம் ஊர் பக்கம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ வந்து அந்த ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா கூட ஊர் பக்கத்தில் வந்து இன்கம் அதிகமாக இருக்கும் வேலை இன்மையும் கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும் டவுனில் தான் அதிகமாக இருக்குது இப்போ அதற்கான எந்த ஒரு திட்டமும் இப்போ இல்லை நகர்ப்புறத்தில் இருக்கிற ஏழை மக்களுக்கு ஒரு வாழ்வாதாரத்துக்கான அந்த விஷயம் எதுவும் இல்லை இன்னொன்று
0: சொன்னீங்க
1: வேலை வாய்ப்பு அறுபது லட்சம் வேலை வாய்ப்பு எல்லாம் சொன்னீங்க அதில் வந்து மத்திய அரசுல மட்டுமே இன்னைக்கு எல்லா டிபார்ட்மெண்டும் எடுத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஒரு இருபத்தஞ்சி முப்பது லட்சம் பேர்த்து வேலை கொடுக்க முடியும் அப்புறம் மாநில அரச கம்பல் பண்ணாங்க தேதியிலேயே எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு ஒரு கோடி பேர்த்துக்கு வேலை கொடுத்துட முடியும் அதை பத்தி பேச மாட்டேங்கிறீங்க நாங்க இதை பண்ணிட்டோம் லோன் கொடுக்கறோம் அதனால இப்ப நீங்க வந்து இப்ப எமர்ஜென்சி கிரெடிட் வந்து பணம் கொடுத்தீங்க ரெண்டு லட்சத்து இருபத்தி எட்டாயிரம் கோடி வந்து இது வரைக்கும் டிஸ்பர்ஸ் ஆயிருக்கு என்ன வேலை வாய்ப்பு அதனால அதிகமாயிருக்கு இப்ப மட்டும் என்ன வேலை வாய்ப்பு
0: அதிகமாயிடும்
1: தான் முப்பது என்கரேஜ் பண்ண போறோமா நம்ம லாட்டரி வருமானம்ரன்சி
0: ஆனாங்க வருமான
1: வருமானம் இருக்கு முன்னாடி
0: இருக்கிறது
2: பொதுத்துறை நிறுவனங்களை ஏழாண்டு காலத்தில் ஏதாவது துயர்களை மக்கள் தொடர்ந்து அந்த ஒன்றிய அரச நீங்க ஒரு பக்கம் ஏழு பர்சன்ட் எட்டு அறிவிக்கிறீங்க பட் கிராமப்புறங்களில் சராசரி தலா மாத நுகர்வு செலவு ஒன்பது ஒன்று இரண்டாவது வேளாண் படுகொலை வேளாண் தற்கொலைகள் தொடர்கின்றன வேளாண் நெருக்கடி சாகுபடியில் காசு பார்க்க முடியாது என்ற துணம் தொடர்கிறது ஒரு ஆண்டு காலம் பணியிலே வெயிலே அவங்க இருந்தாங்க வெட்டியா வர்றாங்க அவங்க உண்மையிலேயே ஒரு வாழ்க்கை பிரச்சனையாக இருந்தாங்க மூன்றாவது தொடர்ந்து பல ஆண்டு பார்த்தது வேலையின்மை பிரச்சனை பொறுத்த வரையில இந்தியால யாரும் முழுச வேலை இல்லாம இருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா சமூக பாதுகாப்பு கிடையாது வேலைக்கு போனாங்கன்னா சாப்பாடு கிடைக்கும் பணக்காரங்க மட்டும் தான் வேலைக்கு போகாம இருக்க முடியும் அப்ப ஏழைகளை பொறுத்த வரையில வருடம் முழுவதும் மேல இல்லாதவர்கள் இருபது படித்த பசன்டா இருக்கு இதெல்லாம் புறக்கணித்து விட்டு வந்து முப்பது லட்சம் கோடி ரூபாய் முதலீடு வேலை கிடைக்குன்னா ஒரு கோடிக்கு ரெண்டு பேருக்கு வேலை கிடைக்கும் என்னை
0: கடந்து விருந்தினர்களுக்கு நிறைய பொருளாதாரம் குறித்த புரிதல் நிபுணத்துவம் இருக்கும்ல அதனால சொல்றேன் இதுல என்ன இருக்கு
2: பொருளாதாரத்துறையில
0: ஒரு மூத்த நிபுணத்துவம் வாய்ந்தவர் யாரையும்
2: நான் சொல்ல விரும்புறது இந்த ஒன்றிய அரசு இந்த பட்ஜெட்டை நிச்சயமாக நான் வரவே இருக்க முடியாது இது என்னைவது ஆச்சரியமானது அல்ல தொடர்ந்து அவர்கள் பின்பற்றக்கூடிய பாதையை பின்பற்றாங்க பெரும் செல்வர்களுக்கு மட்டுமே செயல்படுகின்ற அரசு இது மக்களுக்கு
0: நன்றி திரு ஸ்ரீராம் சேஷாத்ரி நிறைவ ஒரு கேள்வி முன்வைக்கப்படுது சாமானியர்களுக்கு எதுவும் இல்லாமல் இருக்கிறவங்களுக்கே அதிகமா கொடுக்கப்படுது அந்த இடைவெளி வந்து இந்த பட்ஜெட் இன்னும் அதிகமாக்குதுன்னு இன்னைக்கூட மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் சீதாராம் ஒரு கேள்வியை கேட்டிருக்காரு இந்த பட்ஜெட் யாருக்காக இந்தியாவின் பெரும் பணக்காரர்களான பத்து சதவீதம் நாட்டின் சொத்தில் எழுபத்தைந்து உள்ளது ஆனால் அடித்தட்டில் உள்ள அறுபது சதவீத மக்களிடம் ஐந்து சதவீத சொத்து கூட இல்லை பெருந்தொற்று காலத்தில் கூட அதீத லாபம் பெற்றவர்களுக்கு ஏன் கூடுதல் வரி விதிக்கவில்லை கேள்வியில லாஜிக் இருக்குல்ல
4: இதுக்கு நான் ஒரு பெரிய லெக்சர் கொடுத்தாதான் அந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்ல
0: முடியும்
4: முடிஞ்ச அளவுக்கு சுருக்கமா சொல்லுங்க இல்ல இல்ல ஏன்னா சொல்ல முடியாது பாலிசியும் உங்களுக்கு அந்த விஷயத்துக்கு பதில் சொல்லணும்னா எந்த ஒரு எக்கானமி இருந்தாலும் எந்த ஒரு காலகட்டத்திலையும் பெரும் பணக்காரர்களும் இருப்பார்கள் அதீத ஏழைகளும் இருப்பார்கள் இது வந்து நீங்க வந்து எந்த ஒரு நீங்க அவர் அந்த மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்டை சார்ந்த அவர்கள் கட்சி ஆளும் நாடுகள்ல கூட நீங்க கியூபால இருந்து ஆரம்பிச்சு சைனா வரைக்கும் ரஷ்யா வரைக்கும் எடுத்தாலும் அப்படிதான் இருக்கும் சோ அதனால வந்து அவர் சொல்ற கருத்தை எஸ் அந்த பிரிட்ஜிங் த கேப் தான் வந்து எந்த ஒரு அரசாங்கமும் ஒரு நல்ல ஒரு அரசாங்கம் செஞ்சக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதனால வந்து கருத்தை மறுதளித்து அந்த பட்ஜெட் இல்லை என்று சொன்னேன் அவர் வந்து அந்த ஒரு லட்சம் கோடி டு மூலதனங்களை ஊக்குவிப்பதற்காக கொடுக்கப்படக்கூடிய கடன் ஐம்பது வருடங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாத கடன் அப்படிங்கிறது தான் இந்த பட்ஜெட் ஸ்பீச்லயே இருக்கு அதனால அத சொன்னேன் ரெண்டாவது ஒரு ரெண்டே ரெண்டு விஷயம் சுருக்கமா சொல்லி முடிச்சிடுறேன் நம்ம நண்பர் ஈஸ்வரன் அவர்கள் சொன்னாங்க இந்த மாதிரி வந்து இது வந்து ஐந்து மாநில தேர்தலை தேர்தல் அந்த அந்த மாநிலங்களுக்காக இல்லாமல் இருக்காதாண்டு ஏன்னா பட்ஜெட்ல போயிட்டு முப்பத்தி ஆறு பாயிண்ட பாத்தீங்கன்னா தெரியும் எந்தெந்த ப்ராஜெக்டுக்கு இது இருக்கு கோதாவரி கிருஷ்ணா இணைப்பு கிருஷ்ணா பெண்ணார் இணைப்பு பெண்ணார் காவேரி இணைப்பு இதுக்கெல்லாம் டிபிஆர்ஸ் டீடெயில் ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் டிராஃப்ட் டிபிஆர் எல்லாம் வந்தாச்சு இதை வந்து அந்தந்த மாநிலங்களோட கன்சன்சஸ் பெற்ற விற்பாடு அதற்குண்டான நிதி ஆதாரங்கள் கொடுக்கப்படும் இப்படியாக இருக்குன்னு சொல்லுங்க சார் நேரம் கூட சொல்றேன் உங்களுக்கு அந்த நாற்பத்தி நாலாயிரத்தி அறுநூத்தி அஞ்சு கோடி ரூபாயில ஒன்பது புள்ளி ஜீரோ எட்டு லேக் லட்சம் ஹெக்டேர் பார்மர்ஸ்க்கு உண்டான இரிகேஷன் கிடைக்கும் 62
1: 103
4: சோலர் பவர் பிளான் சரி ஓகே இம்ப்ளிமெண்டே அதனால சும்மா வேணும் இருக்காங்களா இதுல பைப் கனெக்ஷன் குடுக்கறாங்கன்னா அப்போ அது இல்லாத இடத்துக்கு தான் எடுத்துட்டு நானும் நானும் இதை விமர்சித்தேன் என்னுடைய பார்வை நன்றி அதை செய்யாதது தவறு இதை ரெகுலரைஸ் பண்றதுன்றது ஒரே ஒரு பாயிண்ட்ல நow இந்த ஏக ஓகே ஓகே நன்றி நன்றி ஊத்து கூட ஒரே
0: நிறைவா
3: நிறைவா நிறைவு கருத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா tax reform வேணும் innovation வேணும் இதே மாதிரி பட்ஜெட் அடுத்து போட்டாங்கன்னா இது வந்து காப்பி book தான் அவ்வளவு பெரிய மாற்றம் வர வர போறது இல்ல அடுத்து வந்து வந்து பிராக்டிகலானா திங்க் பண்றது இல்ல இதுல இது இன்னும் வந்து வந்து ஒரு கார்ப்பரேட் thinking தான் வந்திருக்கு பட்ஜெட் சிஸ்டத்துல சேசாததியோட சொல்லும்போது சொன்னது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா கார்ப்பரேட் thinking தான் இவ்வளவு invest பண்ணோம் இவ்வளவு return வரும் இவ்வளவு GST வரும்ங்கிற மாதிரி இருக்க ஒளியே மனிதனுடைய வாழ்க்கை தரம் எப்படி முன்னேறும் அடிமட்டத்திலிருந்து சொந்தமாக வீடு கட்ட முடியும் லட்சம் வீடு கட்டுறது நடந்துகிட்டோம் மக்கள் சுயமா வந்து தாங்கள் சம்பாதிச்சு வீடு
4: கட்ட
3: முடியும் எப்படி பாவட்டிலிருந்து முக்கியம் ஒரு மணி நேரம் இந்த
0: பட்ஜெட்டை விவாதிக்க முடியாது இருந்தாலும் பல முக்கிய அம்சங்களை விவாதிச்சிருக்கும் விருந்தினர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி மீண்டும் சந்திப்பே காலத்தின் குரல் உண்மை ஒளிக்க அரசு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்களின் நடப்பு சம்பா பருவத்துக்கான நெல் கொள்முதலில் ஆன்லைன் பதிவு முறையை அரசு அறிவித்துள்ளது கொள்முதல் நிலையத்தில் முறைகேடுகளை தவிர்க்கவும் இடைத்தரகர்களின் தலையீடு மற்றும் காலதாமதத்தை தவிர்க்கவும் ஆன்லைன் பதிவு முறையை அமல்படுத்தியிருப்பதாக அரசு